0: Hola, bienvenidos a mi podcast. Soy Gloria La Torre y te invito a que entremos en contacto. Contacto de encuentro y contacto de delicadeza. Vengo del mundo de la psicopedagogía y la psicología. Incansable buscadora de bienestar y desarrollo personal. Tengo dos pilares que son mi pasión. La educación emocional y la vocación en las distintas etapas de la vida. Quiero compartir mi mirada de algunos temas y también invitar a personas que sean inspiradoras para tu vida. ¿Nos encontramos?
1: Canada como invitada hoy acá Creo que es un, un referente Igualmente, Gaby, <ríe> gracias por estar ahí Es un referente para mí a nivel nacional en todo lo que es la educación emocional temprana ¿no? Esto que me parece que tanto nos falta todavía como sociedad Sobre todo a, a los adultos en especial a mi generación, ¿no? yo tengo 48 años y siempre digo que de mi generación para arriba sobre todo los hombres somos una especie de constipados emocionales porque estamos muy disociados de lo que sentimos y de lo que somos y muy conectados con el rol ¿no? muy conectados con el azar, muy conectados con el afuera y muy desconectados con lo que nos pasa adentro, con mucho miedo con mucha resistencia, con mucho temor a, a abrazar a mirar y a sanar ese niño herido que la mayoría de nosotros tenemos y no reconocemos o no sabemos o no queremos saber. ¿no? Y muchas veces ese miedo o esa resistencia a conectarnos con nosotros mismos lo transferimos o lo proyectamos a nuestros hijos, a los niños, y eso después obviamente se ve también reflejado en la educación. ¿no? Hoy algo que me dice mucha gente es que en, en los colegios y sobre todo los niveles Primarios, eh, bueno, niveles iniciales, educativos, eh, falta mucho ¿no? el, el, el integrar la muerte como parte de la vida, el integrar la muerte como proceso de, de transitoriedad de este paso nuestro por este mundo, de integrar la muerte como una parte fundamental de la vida. Y cuando pasan estas cosas, que o se muere un compañerito, o se muere el hermano de un compañero o algún familiar, muchas veces los establecimientos educativos y ni hablar los docentes no saben qué hacer, no saben cómo responder y a veces, por lo que me refieren, hacen lo que pueden y en ese hacer lo que pueden muchas veces, con toda la buena intención y con todo el amor del mundo, terminan lastimando o terminan traumando o terminan dando una respuesta que no es la que esos niños, según la edad madurativa y cognitiva que tienen, este, estén preparados o listos para recibir. ¿no? Entonces me parece que es urgente la necesidad que tenemos como sociedad de, de incorporar esta dimensión de la muerte como parte excluyente de la vida, amigarnos con esta palabra, empezar a nombrarla. Todavía en los talleres que nosotros damos sobre cómo acompañar en el buen morir eh, hacemos algunos ejercicios que tienen que ver con la propia muerte y lo que nos trae la gente es que cuando se lo comparte a sus amigos o a sus familiares, este taller que están haciendo muchas veces le dicen cómo se animan a trabajar con la muerte, que eso es morbo, que les va a traer mala suerte, que, que si nombran la muerte la van a traer, como una cosa muy infantil y muy poco explorada. Entonces creo que es un, un llamado a, a, a interpelarnos como sociedad y como adultos. Yo creo que cuanto, cuanto más rápido incorporemos esta dimensión de la muerte a nuestra propia vida y más nos amiguemos con ella, más sanos van a ser nuestros hijos y mucho más consciente, mucho más compasiva y mucho más amorosa va a ser la educación que les demos, tanto como padres, pero sobre todo en los colegios, no que tanto que tanta falta hacen. Así que de esto y mucho más vamos a estar hablando con, con Gloria, que como les decía, hace 30 años que se dedica a esto, hace 30 años que trabaja en, en los colegios, sobre todo en la etapa inicial, acompañando a los docentes, y después también trabaja en todo lo que es la orientación vocacional en los jóvenes, cuando se encuentran a los 17 o 18 años que tienen el enorme desafío de decidir qué supuestamente van a ser de su vía laboral, ¿no? Así que también tiene mucha experiencia en todo ese recorrido de, de los adolescentes. Así que, esperen que quiero ver si me manda un mensajito. Y otra cosa que, que también está pasando, y está pasando mucho, no es esto de, eh, de, de cuando los niños no tienen adultos, ¿sí? adultos que estén presentes y que tengan la madurez y la preparación para hablar de estos temas, ellos mismos empiezan a preguntar y a buscar respuestas por ahí en sus amigos o, o, en, o, en, o en internet, en las redes o lo que fuere, y por lo general esa información que están recibiendo no termina de ser la que ellos necesitan y termina generando algo contradictorio y muchas veces tienen como una fantasía frente a lo que, es este, lo que es la muerte que no es real. Y eso termina... A ver, acá dice que ya me mandó... A ver, esperen que estamos con un temita... Muy bien.
0: Hola, Tommy. Espera, que te voy a subir acá. Espera. Voy a subir un poquito acá. Eso. Ahí está. ¿Cómo va, Tommy?
1: Muy bien, muy contento de tenerte acá con nosotros.
0: ¿sabes? Estaba
1: haciendo una intro de todo lo que era sí, tu experiencia. Te escuché, te escuché. Ah, estabas escuchando. Ah, mira, sí, como escuché. no te veía. No, no, es que, que sabés no?
0: mandé, enseguida que vos te conectaste, mandé la solicitud, pero quedó ahí como quietita, qué sé yo, viste, la tecnología ah, tiene estas cosas, bueno.
1: Uh -huh. Bueno, no. Pero no, ya no, estamos no, acá. no la vi, ya estamos conectados y eso es lo importante. Sí, Así que.
0: Sí,
1: Perdona a la gente que estamos empezando con este, con este delay, pero bueno, a veces pasa esto es lo que tiene la la tecnología. Bueno, sí. para ya no, no, no perder más tiempo, Gloria, bueno, muchísimas gracias, ¿sí? Escuchaste no. que te agradecí mucho que para mí es un honor. Pero bueno, para ya ir directamente adelante y que la gente empiece a encontrar lo que vino a buscar, que es escucharte a vos y no tanto a mí, querés hacer como una pequeña intro de tu experiencia y todo tu expertise y todo tu seniority en esto, lo que es la educación emocional temprana en los en la vida en general, pero sobre todo en los en los colegios, que es donde más, si se quiere, foco vamos a hacer sí. hoy para ver también cuánto todavía nos falta generar de manera preventiva ¿sí? y de manera consciente esto de incorporar la muerte como parte de la vida. Y no solo la muerte física, que después vamos a ver, sino también todas las muertes que una persona en su vida va transitando. ¿no? Entonces, ¿querés contarnos para empezar y ya nos metemos sí. de lleno en el tema?
0: Sí, sí. Bueno, primero, Tommy, agradecerte. Para mí, yo hoy a la mañana te decía, te juro que me levanté con una ilusión tan grande porque... Viste que ayer yo te mandaba mensajitos de, de lo que pasó empezó a pasar con las personas cuando se empezó a publicar este tema, aquí íbamos a estar charlando, tantas personas por privado agradeciendo eh, este espacio, ¿no? Y, y entonces me quedé pensando, aunque yo no soy muy fan de los vivos, en realidad no soy fan, pero porque viste que el año pasado con el tema de la pandemia yo me saturé de los vivos porque vi un montón, era, bueno... Y entonces este año necesité como tomar un poco de distancia, pero reconozco que es un medio súper interesante para seguir acompañando. Yo soy una compartidora serial de, de, de lo que voy descubriendo para mí y, y de lo que creo que a los otros les va a servir, ¿no? sí. eh, Y también lo primero que quisiera decir, Tommy, antes de empezar, porque vos usaste este, eh, toda esta descripción y, y, y de la experiencia... Eh, mira, hace un par de años atrás hubiera desplegado los posgrados, los títulos, los estudios. Hoy te diría que lo que tengo ganas de compartir que hay una, una frase de San Juan de la Cruz que a mí me encanta y que creo que en esta etapa de la vida me define, que dice que en el atardecer de los días seré juzga seréis juzgados en el amor. ¿no? Para mí esto es mi ley motivo hoy. Eh, y unido a eso, entonces, yo quisiera decirles a quienes nos están escuchando y a los que escucharán después, eh, en un tema que es tan esencial, tan esencial y tan estructural, hay un texto que a mí me encanta que, que dice, se llama Descalzarse para entrar en el otro. Y, y yo quiero entrar descalza a esta conversación que vamos a tener. Descalza porque es un lugar sagrado, esto es lo que dice el texto, que uno se tiene que descalzar cuando va a entrar a lugares sagrados. Y esto es un lugar sagrado para las personas y para las familias, y sobre todo también cuando uno va a hablar de los niños. Y sagrado porque cada uno ha tenido como sus experiencias de vida, sus experiencias de pérdida, han aprendido lo que han podido, eh, algunos se han preguntado más que otros... Eh, y lejos de venir a decir toda la experiencia que tengo en, quiero compartir simplemente, y si algo de lo que vamos a conversar puede sumar un granito de arena, feliz de hacerlo, feliz de hacerlo. Eh, vos decías, yo me quedé pensando cuando, cuando eh, surgió esta propuesta, ¿cuál, iba, cuál podía ser el valor agregado al tema, ¿no? Y yo pensaba que y bueno, vos que eh, sabés tanto de este tema, yo como te decía el otro día, te sigo hace tantos años, porque hay tan pocas personas que hablan claro de este tema, eh, que la verdad que no nos han educado para las pérdidas. La muerte es la última, pero no nos han educado. La cultura que vivimos es la cultura de, de la eh, este, infinitud ¿eh? Eh, y de los logros. Eh, y la sorpresa que nos llevamos después, porque nos quedamos como totalmente descolocados. Bueno, cuando ocurre la muerte es como el evento, ¿no? El evento que hay que salir corriendo. Yo que trabajé tantos años eh, adentro, coordinando todo el equipo psicopedagógico y psicológico de un colegio, que teníamos a cargo todo el alumnado, eran mil alumnas, y después cuando me llaman para las instituciones, eh, es como que hay que salir corriendo para el evento. ¿Pero por qué hay que salir corriendo para el evento? Eh, porque no nos vienen formando en que la vida tiene este ciclo de amar, crecer, perder. Este es el círculo, esta es la danza, constante. Y, y como dice Montburguet, acá hay un librito que yo se los recomiendo, te lo decía vos el otro día, este, yo que soy compartidora serial, si lo pueden tener, miren, es finito, yo años lo tuve en mi cartera y a mí este librito me acompañó mucho para despedir a mi papá. Eh, si hay algo que dice Montburguet es que, que desde que nacemos empezamos a perder. Desde las pérdidas evolutivas como son las ilusiones de la infancia, los sueños de la adolescencia, eh, la aparición de las canas. Bueno, y así podríamos nombrar tantas pérdidas evolutivas las mini pérdidas cotidianas de una cita que se truncó, de algo que fui a sacar de un cajón y no lo encuentro y lo perdí, no sé dónde está, eh, desde las pérdidas súbitas, como puede ser un robo eh, o una mudanza inesperada, y después están las pérdidas ya mayores, donde están los divorcios, las separaciones y, por supuesto, la muerte. Ahora, siendo esto tan ah, lógico. Eh, ¿Qué es lo que yo he escuchado todos estos años, treinta eh, y pico de años en la profesión? ¿Qué es lo que he escuchado de los papás? Mucho sufrimiento, y acabo la distinción, yo que tengo siguiendo tanto, Tommy, esta distinción que vos haces entre el dolor y el sufrir, porque una cosa es el dolor, por otra cosa es el sufrimiento, hablo de sufrimiento, que es lo que le montamos subjetivamente al dolor, mucho sufrimiento de los papás cuando, y acá seguramente a los que nos escuchan les hará eco, cuando el hijo no es elegido por el amigo para ir a jugar a la casa o para hacer tal programa. La maestra que no lo eligió o no lo escuchó debidamente. Eh, todo es entre algodones para que mi hijo no sufra. ¿No? entonces yo siempre digo en los talleres o cuando tengo entrevistas con los padres esta frase de Curie que a mí me encanta que los buenos padres educan para el éxito y los padres brillantes educan para el fracaso porque lo cierto que esta es la escuela de la vida ahora, es de locos que para esta escuela de la vida que es así, porque esto es así como dice este Byron Katie en, en su libro Amar lo que es la realidad es realidad. O sea, el perro tiene cuatro patas, cola, ladra, no es gato. Bueno, la vida es esta. Amar, crecer, perder. Círculo. ¿Quién nos educa para eso? ¿Quién nos educa? Para poder sostener, cuando nos toca el momento de la pérdida, e integrarla. No como un drama, sino como parte de esta danza. Entonces, ¿qué es lo que yo veo hoy? Perdón, sí. No, 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 como para, <risas> pero no, para
1: porque está buenísimo, pero como para, para entrar más en, en, en sí. porque, por, por el tiempo, ¿no? Digo, sí. ¿por qué nos pasa esto? pues el diagnóstico está clarísimo, o sea, estamos sí. totalmente desconectados de la finitud, de la transitoriedad, de la impermanencia, creemos que vamos a ser eternos, no sabemos amar, sino que poseer, o sea, hay, hay, eso, pero si vas a lo concreto, o sea, ¿cuál es...? ¿Cuál es la causa? Pues esta es una consecuencia que vos estás trayendo, ¿no? Esto, esto es lo que se ve. ¿Cuál es la causa más profunda? ¿Por qué nos cuesta tanto este, conectar con la transitoriedad, con la finitud y, en definitiva, con la muerte? Y vuelvo a la muerte porque, si bien todas estas muertes que vos traes de las pérdidas y de los ciclos están de verdad, hoy lo que por lo menos a mí más me demanda la gente y donde más siento que estamos como, como en algún punto eh, sin saber qué hacer es y encima ahora con lo del COVID, ¿qué nos pasa con la muerte física y por qué tanto terror a nombrarla, a hablarla, a ponerle palabras, a que circule no en los colegios esto de que nos vamos a morir, se va a morir tu mascota, se va a morir tu amigo, se va a morir tu papá, tu mamá, ¿por qué nos cuesta tanto? Para entender por qué también, ¿cuál es la causa de esta consecuencia que vos traés y que la describís? Perfecto, Gloria, ¿eh? pero sí. para, para empezar, a para, para las maestras que nos están escuchando ahora, ¿no?, los colegios, bueno, ¿Cómo hacemos frente a esto, ¿no? con, con, con esto que vos traes.
0: Bueno, eh, para mí, Tommy, bueno, definitivamente cada uno en lo personal podrá dar una respuesta, eh, pero a mí me parece que nos hemos ido muy lejos de nosotros mismos, que falta un trabajo muy profundo en la conciencia, en la conciencia emocional. Eh, estamos para afuera, todo el tiempo para afuera. Y yo creo que si hay algo que ha traído el COVID es sentarnos, pero sentarnos de traste, es decir, deja de mirar para otro lado, porque esto es así, es así. Pero en algún lugar, esta cultura en la que estamos inmersos nos ha vendido que sí, que somos eternos, y que esto es un evento. O sea, a mí me llama mucho la atención esto de que la muerte es un evento, como algo de lo extraordinario. Eso es lo uh -huh. que es increíble, que es extraordinario, que es como yo te escuchaba en la introducción, no hables de eso, no seas mala onda, qué morbo, ¿no? Pero después, ¿qué es lo que pasa cuando ocurre el evento extraordinario? Que esto es, es una locura. Hay que llamar a los especialistas. Es como las maestras me decían a mí muchas veces en el colegio, los profesores, no, Gloria, perdóname, yo no soy psicólogo. No, 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 yo no soy psicólogo. ¿Qué decís? O sea, bienvenido al mundo humano. No hay que ser psicólogo para hablar de estos temas. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que preguntarse. Hay que preguntarse eh, por el sentido de la propia vida. Y las personas nos cuesta mucho entrar en nosotros y hacer silencio, dar respuesta ¿no? eh, de tu para qué. Porque en el fondo, sí. la muerte lo que nos viene a preguntar es ¿cuál es tu para qué? ¿Cuál es tu para qué? Y yo creo que por eso vienen las derivaciones. ¿no? A mí también me hace mucho ruido y casi con una, con una gracia irónica cuando también a un chico, a un niño o a un adolescente se le muere su mamá o su papá y dice: No, no, hay, tiene que ir a terapia. ¿Empezó terapia? ¿Empezó terapia? No sabía que morirse era para ir a terapia. Es una locura. ¿Qué me están uh -huh. queriendo decir con eso? Voy a depositar en un profesional alguien que se haga cargo de este tema que no es mi tema. A mí esto no me va a pasar porque tengo una enorme anestesia. Entonces, y no me voy a preguntar. Entonces yo sé qué ocurre, cuando ocurre pico para que alguien responda. Porque yo no voy a dar respuesta. Y creo que por eso es... Eh, un tema que cuesta tanto, parece como, uy, mira el tema, pero en realidad tendría que ser un tema, un tema más de las familias, un tema más que los papás pueden dar respuesta, simple, sencilla, sin tantas vueltas, ¿no es? Eso,
1: el... eso porque esto que decís, sin tantas vueltas, ¿no? Yo cuando, cuando, cuando los padres me traen esto, ¿no? ¿Cómo hablo con mi hijo? Hoy, hoy en un taller que estaba dando una empresa, un, un señor me dice que hacer, un participante que hacer estaba tratando de dormir a su hija de siete años y la hija de nada le pregunta, papá, ¿nosotros nos vamos a morir? no y, y él se quedó, no, no, le cambió de tema, ¿entendés? Como, claro. Pero a, Ahí viene como su imposibilidad. Y la realidad, por lo menos de mi experiencia, es que los niños tienen un contacto con la muerte mucho más natural, mucho más Ojalá. sano. Total. que la que tenemos los adultos, entonces nosotros mismos es que nos, no, no, nos enrollamos frente a la pregunta por el miedo, a nosotros no poder responder, pero los chicos por lo general son mucho más mucho más simples y salen mucho más rápido que nosotros de esos, de pero, esos, de esos procesos, ¿no?
0: Pero, Tommy, te voy a contar dos cosas que vienen bien a cuento, eh, porque para mí hay todo un rollo con el tema de, del dolor, ¿no? Este, lo tenemos que correr, o sea nos hemos comprado este cuento de que la vida es logro, brillo, espejitos de colores, y cuando no ocurre así, es un problema. Re Estamos remando contra la corriente, todo el tiempo. Y tengo, mira, dos cuentos. Uno, que para mí fue muy emblemático, cuando fueron las torres gemelas, eh, llegamos al día siguiente al colegio, y al equipo directivo, por supuesto se le ocurrió abrir la mañana, este, pidiendo por las víctimas de las torres gemelas y, y por sus familias, y un minuto de silencio. Oh, muy bien, perfecto, después arrancó la mañana, empezamos a trabajar. Al día siguiente, yo estaba, no me acuerdo, haciendo algo, algo de lo que hacía frecuentemente, me llama la directora de primaria, Gloria, por favor, venga volando, la necesito. Bueno, ¿qué pasó? Dejé lo que estaba haciendo, me voy a su escritorio. Había un matrimonio, papás de una chiquita, furiosos, eran un fuego. ¿Y sabés por qué? Porque ellos no le habían contado a su hijita de tercer grado el tema de las torres gemelas y qué derecho había tenido la directora de contarle a su hija algo que ellos no habían querido. Para esto, yo no sé si vos te acordás o si se acuerdan, era tapar el sol con un dedo porque fue tremendo, se escuchaban las radios, las televisiones. Fue. Entonces, hay veces los adultos, tenemos tanto miedo de poner la palabra que corresponde, y que esto es lo que le da serenidad a los chicos. La verdad, como dice François Volto, los niños tienen derecho a la verdad, y a la verdad con todas las letras. Y el chico, como vos decís, Tommy, que es infinitamente más fluido... Eh, y ahora vi el segundo cuento, lo toma con mucho más naturalidad. Yo tengo un cuento de cuando mi papá, esto que te contaba, se enfermó de cáncer y el último tiempo fue como muy difícil, y entonces un día, yo está, estábamos de vacaciones y estaba en una casa donde estaba con una amiga y eh, yo le estaba contando que mi papá estaba con metástasis y me largo a llorar. Y entonces en eso entra Rosario, mi segunda hija, que en ese momento tenía 10 años, me mira, yo estaba llorando, mira a mi amiga y dice, como diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Y entonces mi amiga contesta rápido, no nada, eh, está cansada. Y entonces Rosario la miró y le dijo, mi mamá nunca llora cuando está cansada. Giróse sobre sus talones y se fue. Entonces yo después me la llevé a caminar y le conté la verdad de por qué yo estaba llorando y qué me pasaba. Pero ella registró perfecto que yo no lloraba por cansancio, ¿no? Y hay veces sí. los padres hacemos esto, nos ven llorando o nos ven tristes, no, 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 esto no, no, que no me vea así, esto le va a ser mal, lo voy a lastimar, va a ser un trauma. Al bueno, revés. Pero ahí...
1: Ahí, Gloria, cuando, cuando un adulto responde desde ese lugar, ahí lo que le está, lo que lo que está haciendo es está proyectando su propia dificultad, su propio temor, su propio miedo, su propio, como digo yo, niño interior herido que no tiene sanado, que no tiene resuelto, que no tiene, que no tiene abrazado y que no tiene reconocido, y eso lo proyecta, lo, lo proyecta después en, en los Ojalá. hijos, ¿Coincidís sí. que viene de ahí, o sea que, sí. es,
0: que es un espejo Tomy, de
1: cómo está internamente.
0: Obvio, pero además, Tommy, que son temas, este tema que es estructural, porque tiene que ver con el sentido de tu propia vida, cómo das respuesta al sentido de tu propia vida, ¿por qué los padres se van de este tema? Porque ni siquiera se quieren confrontar con la pregunta para sí mismos. Entonces, escapan, escapan, y, y los hijos se dan cuenta, la verdad, que se dan cuenta. Y el chico, es gracioso cuando yo recibo la entrevista con los padres, hay dos temas que en los colegios son como no al mal, y que tenés que tener un cuidado bien, pero cuidado. Uno es el tema de la muerte, ¿no? Y del, de, de, de todo este, de esto que contaba de las torres gemelas y todo. ¿Cómo le vas a contar a mi hija lo que es el dolor? Y el segundo tema es la sexualidad. Ese es el otro tema que cuidado, ¿no? Entonces, este, me parece que, que en la medida que uno habla desde la verdad eh, y desde la elaboración de su propia pregunta, los chicos saben cuando uno está siendo honesto y sincero. Y, y ahí iba esto, porque me fui contándote esto, que muchas veces cuando viene la entrevista sobre este tema y otros, lo, eh, los padres me dicen, pero es que a mí nunca me preguntó del tema. Y entonces yo les digo, es que los chicos no preguntan a la manera del adulto. El chico te pregunta así, como le preguntó a este papá que vos decís, ¿Papá, te vas a morir? El chico leyó el lenguaje no verbal, vio que te desfiguraste, que hacés silencio y que te vas, y que entendió. De esto yo no puedo hablar en casa. Y no pregunta más. Y así hace con todos los temas. Lo que no quiere decir que frente a algunas preguntas uno no tenga la respuesta veloz para dar, pero yo siempre les digo a los papás siempre podés retomar. A lo mejor te, te agarró desprevenido, Estabas cansado, se estaban por ir a dormir, no sabés qué contestarle. Pero después de que vos elaborás la respuesta y que se la querés dar, vos podés volver y decirle, ¿sabés qué me quedé pensando? ¿Viste cuando vos el otro día me preguntaste, ta, ta, ta? mira pienso esto, o se trata de esto. Uno siempre puede retomar, porque si no, uno tiene como la exigencia como papá de que si no tenés la, la respuesta en el minuto bueno, listo, ya está, ya pasó. No, uno, de las cosas esenciales, siempre, siempre, siempre se puede volver, reformular, conversar, escuchar, ¿no? Escuchar. Bueno, bueno,
1: en esto último que traes de escuchar, a veces me parece que cuando nuestros hijos nos hacen preguntas que a lo mejor no tenemos una respuesta inmediata, una respuesta válida, vale la redundancia es bueno, ¿y vos qué pensás? ¿no? Total. O sea, porque muchas veces en ese repreguntar se esconde otra pregunta más profunda que nosotros nos estamos perdiendo de, 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 de conocer porque enseguida nos cerramos y cambiamos de tema ¿no? entonces Total. Eh, y después nos pasa que a nuestros hijos le pasan cosas y como padres decimos uy pero cómo yo la verdad que nunca me imaginé que podía hacer algo así y yo te digo muchas veces la respuesta que la vida nos da es pero no viste la cantidad de veces que intentó llegar a vos y vos lo evadiste por miedo, por no tener tiempo, por estar apurado, por lo que fuere. Y acá recién una chica decía que a veces evadimos la respuesta para no, sum para no sumarle más sufrimiento al chico. Y no es así, no lo estamos generando no. más sufrimiento. Lo que estamos generando es un trauma. Lo estamos atrofiando emocionalmente. Lo estamos o sea. impidiendo conectar con la vida, con la transitoriedad, con algo que vos traje, eh, recién trajiste y que yo el otro día... Eh, eh, leyéndolo a John Garriga él decía el tema del dolor ¿no? la diferencia entre dolor y sufrimiento el dolor es, es una energía que es parte de la vida la vida Total. implica también doler ¿no? no hay oh, crecimiento mira. sin dolor y el dolor Total. nos expande, nos hace crecer nos pone en movimiento el sufrimiento es estático, es opcional le genera parte subjetiva al dolor y demás y eso lo sabemos, pero el dolor es parte de la vida entonces yo no puedo impedir que, mi, que mis hijos o nuestros hijos conecten con el dolor porque es pretender que dejen de conectar con la vida Total. Entonces, ahora, ¿qué nos pasa que vamos permanentemente a eso? Porque recién esta, esta persona puso, no, no queremos que sufran. Pero eso no es, eso bueno, es desconectarlo con la vida,
0: pero, pero total, con la pulsión. Con, pero, con... pero, 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 ¿sabes qué? Eh, por eso, a mí me parece, vuelvo a esto de cuando una, un, un chico, un adolescente, pierde un familiar, un ser querido, que hay que mandarlo a terapia, o lo mismo los niños, eh, eh, porque... Eh, a mí me parece que, que lo que falta es una educación emocional profunda, eh, integrativa, eh, que vos decías, yo te escuchaba, no, mi generación, y qué decirte la mía, que soy palo y osoica, o sea, mi generación, olvídate, o sea, eh, lo emocional no existía, era puro sentido común. Y en realidad, lo cierto es que también es muy novedoso, porque a partir de los años 90 aparece toda esta esta línea de la psicología positiva, donde, donde se empieza a investigar todo lo que son las fortalezas, ¿no? Entonces, bueno, hay un despertar, yo en eso tengo esperanza de que hay un despertar y hay eh, lugares y recursos eh, donde puedo buscar y que la dimensión emocional se educa de la misma manera que educás el espacio cognitivo. Yo siempre les, les digo cuando doy talleres, digo, ¿cuánto? A ver, calculemos. ¿Cuántos años te llevó ir al colegio? El que estudió una carrera, la carrera, el posgrado, todo. Hagamos la suma de años y son un montón. Y, y no te cuestionaste cuántos años a mí me llevó educarme cognitivamente. Sin embargo, en todas estas cuestiones, Tommy, que son estructurales, nadie nos educó y nos enfrentamos a los desafíos más grandes de la vida, sin recursos. Entonces yo le diría a esa mamá que acaba de poner, no, es que si no va a sufrir, todo lo contrario, educalo para que tenga la suficiente fortaleza para poder eh, sobrellevar y encarar e, in e integrar todos los desafíos que le va a presentar la vida, porque es luz y sombra, no lo eduques nada más que para la luz, educalo también para la sombra, y gracias a que hay sombra también hay luz, entonces... Tenemos como un largo camino de trabajar en la conciencia emocional y, y en el desarrollo de competencias emocionales. Mm -hmm. Hay colegios que... Perdón, sí. No, decime. no, no,
1: no que, que más allá de la, de, de la conciencia emocional, también hace más o menos a principios de la década del siglo XXI se habla mucho de lo que es la inteligencia espiritual, ¿no? que hay, hay bastante sí. estudiado en profundidad, que es ir un pasito más allá de la inteligencia emocional. Porque Total. la inteligencia emocional... Podemos ser muy hábiles emocionalmente y podemos ser unos psicópatas, manipuladores, perversos y demás, ¿no? El tema de la inteligencia espiritual para mí le da como una, una vuelta de giro, porque la espiritualidad también, y no tiene que ver con lo religioso, ¿eh? La espiritualidad nos no. conecta con la trascendencia, con los Total. valores, con el sentido, con el para qué, con todo esto que vos traes Y es de ahí que de verdad forjamos y formamos el carácter de nuestros hijos para que de verdad puedan vivir una vida en plenitud, con lucidez, con sentido, con conciencia, para que cuando llegue la muerte la puedan abrazar como parte integral y excluyente de la vida. Entonces, Totalmente. me parece que desde ahí tendríamos que empezar a, a meternos y que de vuelta, no tiene que ver con lo religioso, ¿eh? tiene que, no. que ver con lo espiritual y con los valores, con la Totalmente. esencia del ser humano.
0: Entonces, Totalmente. desde ahí
1: me parece que, y está buenísimo la inteligencia emocional, pero yo creo que hoy, y como vos bien decías, Gloria, la pandemia también nos invita para mí, nos interpela como humanidad, y sobre todo a los hombres, ¿no? No solo a la, a la muerte física, que esto lo vemos todos los días en los medios, sino a la muerte simbólica de una vieja manera de ser para renacer a una versión mucho más genuina, mucho más humana, mucho más conectado con lo emocional, con la vulnerabilidad. Mm. Que los hombres nos permitamos conectar con la vulnerabilidad y que no está mal visto, que no es nada más del ámbito de la mujer la vulnerabilidad. que también Y el hombre necesita mucho conectar con su propia vulnerabilidad. El hombre necesita, necesitamos integrar nuestro femenino para llegar a ser hombres completos o individuos completos, como decía Yun. Entonces, hasta que nosotros no hagamos ese trabajo interior, nuestros hijos van a seguir proyectando nuestros propios eh, miedos, resistencias y poca integración, como vos decías recién, ¿no? Total. Entonces, ¿cómo haces vos con los colegios cuando te traen... Esto, ayúdanos Gloria, a instalar la conciencia de, de la muerte, de la finitud, para acompañar estos procesos y no salir corriendo cuando suceda. ¿Trabajan preventivamente para cuando un compañerito sí, se enferme, se muera sí, y demás? O sea, ¿Y cómo sí. es eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace eso? A ver, así? Eh, eh, eh,
0: te diría que eh, vuelvo escalones para atrás, ¿no? Eh, hace muchos años nosotros creamos el plan de educación emocional, y quiero, antes de entrar en el plan de educación emocional, te quisiera decir algo que estoy absolutamente de acuerdo con vos, Tommy. Para mí, cuando yo hablo de educación emocional, es más allá de la inteligencia emocional, porque lo de la inteligencia emocional, que a veces me suena como concepto yanquilandia, eh, para mí una persona con competencia emocional es una persona que es compasiva, y cuando llegas a la compasión, ahí estás en el espíritu, ¿no?, Podríamos tener como otros vivos más sí, para sí, hablar. Sí, sí, ¿no? totalmente. Pero para sí, mí, sí. yo alineo esto que vos decís, eh, eh, que con, aparte, como aclarás, ¿no? sin darle un formato religioso, sino a lo espiritual, que además, quien ha estado cerca de personas que, que se están por morir, nadie habla, nadie nadie habla de, ni de, de la plata que tiene, ni de los títulos que tienen, nada habla de sus vínculos, eh, de sus amores y de su relación con Dios, con lo trascendente, con el amor, con, bueno, con lo esencial, ¿no? con lo esencialmente humano. Eh, yo lo que te diría de la experiencia que he tenido en, en este colegio en el que trabajé tantos años, pues, pues en otros colegios donde he acompañado, eh, que dentro del plan de educación emocional hemos ido trabajando las secuencias de las pérdidas, en esto de que los chicos son tan, como vos decís, tan espontáneos, a la hora de, de tener que integrar perder. Y no es que particularmente en el plan había espacio para hablar de la muerte, aunque en los momentos que ocurrieron episodios de muerte de compañeros, de papás, bueno, todo imagínate en treinta y pico de años de la cantidad de cosas, sí hubo un espacio eh, integrado no de un evento, de una charla y un taller, sino integrado de todo ese proceso de año donde todos eh, nos fuimos acompañando de distintas maneras de que espejan cada uno de nosotros el tema de la muerte. Porque está, por ejemplo, ese, ese alumno que perdió el hermanito, por ejemplo, ¿no? Y esa familia es la interpelada más fuertemente. Pero después a todos los demás de la comunidad nos espejó... Nuestra propia muerte, y nuestra propia finitud. Y eso lo hemos trabajado de mil maneras, con cuentos, con talleres, con lecturas, con actividades, pero ya te digo, no de un evento que, ah, bueno, se murió, hoy hay que dar la charla y listo ya, y después pasemos la hoja. No, como un largo proceso que nos invitaba a que le diéramos un lugar, ¿no? Eh, ¿Y crees docentes? que se, se, sí.
1: se puede hacer una pedagogía de, de, de la muerte como hablábamos hoy o sea, o hablamos nosotros sobre sí. así que dentro de la currícula que de verdad hace esa conciencia yo me pongo como padre no todavía mis hijos sí. son muy chiquitos pero siendo un colegio preguntándole a la directora antes de inscribirlo bueno cómo trabajan en el tema de la muerte qué conciencia qué lugar le dan a esta dimensión para que mi hijo de verdad pueda ser formado este y, y e inspirado desde este, desde esta frecuencia para que pueda aprovechar y, y agradecer también, ¿no?, todo lo que tenemos. y más. Yo no sé cuánta gente me respondería, mira, tenemos un plan armado no, que trabajamos no. la meditación, trabajamos las pérdidas, no. trabajamos
0: bueno, los vínculos. lo que pasa es que, que vuelvo a decirte, yo lo enmarco en el tema del plan de educación emocional, porque justamente ahí este plan trabaja los vínculos, trabaja la meditación trabaja este, el, el registrar en el cuerpo qué te va pasando con las distintas emociones, trabaja integralmente eh, la empatía. O sea, un desafío enorme, Tommy, porque nosotros cuando creamos el plan, este plan arranca en, en nivel inicial, en salita de tres, y termina en el último año del colegio con una frecuencia semanal como cuando estudias lengua, matemática o historia. Y los docentes fueron capacitados años y años y años en el tema. Vuelvo a decirte lo que nos decían siempre, pero no, Gloria, pero yo esto no soy psicólogo, yo no soy psicopedagogo Bueno, hasta que un día dejaron de decirlo, este, porque esto, y lo que traían que era divino, es no solo el placer que les daba a trabajarlo en el aula, sino lo que impactaba en sus familias. Y eso es maravilloso. Eh, porque esto es lo que yo te podría decir de máxima riqueza. Eh, nosotros cuando tuvimos que acompañar en pérdidas de alumnos o de padres o de docentes, lo primero que trabajábamos antes de hacer nada era con el equipo docente completo... Pero ¿qué le pasaba en primera persona? No, taller duelo, cublé rosa, habla de ta, 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 ¿qué me importa si esa docente va a tener que estar a cargo de ese grupo de alumnos y ella ni siquiera se puede preguntar por sí misma, ¿entendés? Entonces, mm -hmm. este... Está
1: buenísimo esto. ¿Sabes lo que me sí. pasa a mí con eso? Creo que yo siento que tenemos mucha información teórica y mucha información almacenada en la mente. Pero tenemos muy, muy muy poco puesto el cuerpo y la emocionalidad en lo que significa Total. de verdad la dimensión de la muerte en nuestra propia vida, porque tenemos muy poco explorado eso y nos conectamos muy poco. Entonces, somos como muy eruditos desde, desde, desde la información que tenemos de haber leído. Pero eso queda en la mente. Yo creo que esto se trabaja desde el corazón. Y ahí me parece oh, que tenemos mira. una diferencia enorme, ¿no? de, porque sí, muy lindo. Yo te puedo decir que dice Elisa del Cule Ross pero vos necesitas que yo te abrace, que yo te escuche, Obvio. que yo esté presente, que sea compasivo, Obvio. que sea amoroso, ¿no? Entonces, está buenísimo esto que traes, que no es nada más leer libros, porque si no seríamos todos iluminados, ¿entendés? Pero, o sea,
0: pero es, es que es en primera, esto es lo que tiene este tema, Tommy, que es en primera persona, es yo protagonista, yo no me puedo parar adelante de nadie, si yo no pude caminar e integrar mis propias pérdidas, ¿de qué voy a hablar? Es que se nota la lengua que estoy hablando del libro, no le llega ni al loro. O sea, para poder encarar este tipo de temas, yo me tuve que haber podido mirar al espejo de mis propias pérdidas y al fondo, fondo. Eh, Mira, yo me acuerdo que en una oportunidad eh, se había muerto el hermano de una alumna. Eh, y bueno, hicimos todo este trabajo que te digo, con una serie de encuentros distintos: encuentros con las chicas, encuentros con los docentes, encuentro, encuentro, eran miles, porque ya te digo, fue a lo largo, no es que fue nada más que el evento, fue como a lo largo de todo ese año, ¿no? Y entonces los papás, que no eran muy cercanos a la familia, decían, pero bueno, no sé, yo no sé si acercarme, no sé si va a molestar. Y entonces me, me, lo, me lo evocó esto que vos decís: lo que se necesita es al abrazo. Y yo les decía eso es que saben que lo que esta familia necesita es un abrazo. Y a lo mejor es un abrazo que no se lo podés dar ahora, porque no tenés a lo mejor la, la cercanía o la proximidad eh, para dárselo efectivamente. Pero ¿sabés qué? hacerle una torta y llevársela a su casa, escribirle una tarjetita y dejásela al portero, eh, mandarle un mensajito. Hay tantas maneras de descubrir eh, el amor. Y si hay algo que nos sana y nos saca de los dolores más profundos es la red entrañable de amor. Y uno se tiene que volver muy creativo. No hace falta ser íntimo amigo para acompañar eh, la muerte de alguien. Yo puedo estar a lo lejos siendo sumamente eh, cariñosa, afectiva y desde el corazón, ¿no? Eh, y bueno, y eso... A los papás los aliviaba mucho porque también hay este prejuicio. No sé si vos estarás de acuerdo conmigo y esto pasa mucho con los chicos. ¿sí? Eh, no, no, no le hablemos del tema, no, porque mejor así se distrae. Este, sí. No, no, no le hablemos, ¿no? No le hablemos. O sea, me parece que uno tiene que estar abierto. Yo no sé si hay que hablarle porque cada momento es único y distinto. Hay momentos donde hay ganas de hablar y momentos donde no. Pero las personas sienten perfecto cuando la puerta está abierta. Y los chicos se dan cuenta. Y un sí, chico sí. que perdió su mamá o perdió su papá o perdió su hermano necesita hablar. ¿no? Entonces hay veces los adultos dicen, Ay, por suerte es chiquito y no se da cuenta. Estos son los mitos. Por suerte es chiquito y no se da cuenta. Se recontra da cuenta. Los chicos saben y hacen un duelo que es distinto al duelo del adulto. Es distinto. Se va a ir... Este, reformulando a lo largo de la vida, ¿no? Es distinto, pero hacen el duelo y le tienen que dar significado. Y necesitan los rituales, también los adultos. No, no, mejor no, mejor no hay que llevarlo, mejor no tiene que ver, mejor no, porque, porque esto le, lo puede traumar. ¿no? Lo que un chico lo trauma es la ausencia de verdad. Entonces, uh -huh. acotado y enfocado eh, en la edad cronológica que tiene cada chico y acompañándolo a darle significado, porque yo no lo puedo llevar a un entierro sin explicarle, y siempre preguntándole, esto es clave, porque hay que escucharlo, a ver si quiere ir o no quiere ir, eh, pero acompañándolo, explicándolo, por supuesto que los rituales ayudan en las despedidas, ayudan a cerrar, eh, es necesario, y los adultos creemos que lo mejor que podemos hacer con un chico es que no, hay que, hay que retirarlo de la escena. Todo lo contrario, lo que hay que hacer es, una locura. es lo antes posible decirle la verdad. ¿Quién se la tiene que decir? El que esté más cercano en el corazón, mamá, papá, si no puede ser mamá, papá, alguien muy querido para él, donde en un lugar muy tranquilo y disponible para ser abrazado. Eso. Sí. Qué y, importante, ¿eh? Y, y por ahí lo que se piensa con un niño es, distraigámoslo, distraigámoslo. Bueno, esto con los adultos pasa mucho. No sé si a vos te ha pasado, a mí como adulta me ha pasado un montón de, eh, saquémosla del tema, llevémosla para otro lado. No
1: sí, y ahí lo que logramos es que perciban nuestra imposibilidad de compartir esa conversación que necesitan y la busquen en otro lado y que muchas veces ese otro lado no es el del adulto formado y preparado para acompañar, pueden ser sus compañeros, bueno, lo que yo decía al principio, ¿no? Y terminamos generando algo totalmente contraproducente.
0: Total. Sí, Gloria,
1: y con esto, ¿qué traes, no Y como para ya este, ir redondeando esto, eh, coincidís en que eh, estamos perdiendo también el, el, la importancia de los rituales y del duelo, sí. como que que está en duelo, tratamos de evitarla, tratamos de que salgan rápido de esas situaciones, como que, sí. y me pasa algo muy, para mí, muy representativo, ¿no? los talleres que, que yo suelo dar, que son talleres como muy movilizantes, muchas veces las personas que están participando lloran, y en general cuando empiezan a llorar piden perdón porque están llorando. Bueno. Y yo digo, ¿cómo vas a pedir perdón por llorar? Eso es un reflejo para mí de cómo estamos como sociedad respecto de lo disociados que estamos del sentir, tenemos que pedir Total. perdón para expresarnos, ¿entendés? O sea, no...
0: Total. No, no, no.
1: Pero, pero coincidís con esto de, de, de pero... la poca cabida que le estamos dando a los ritos y, a, y sobre todo al duelo, sí, al respeto.
0: Sí, sí, Tommy. Sí, y en esto que decís de llorar. ¿Cuál es el...? Viste que a mí me encantan los dichos populares, ¿no? El dicho popular, te encontrás con una persona y, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Que todo bien, o sea, son, son muletillas, ¿no? Pero que quieren decir un montón. ¿Y sabés qué es lo que a mí me parece tremendo de esto de los rituales y del duelo? Que los niños y los adolescentes necesitan que alguien les explique qué les pasa y que eso eh, eh, no es depresión. Yo escucho muchas veces de los adolescentes que me dicen, no, porque estoy depre. No, no estás depre, estás triste. Sí. Eso, eh, Depre es una enfermedad. La tristeza es una emoción y está muy bien que la sientas. Sabes que en una oportunidad, eh, yo tengo otro caso así, <risa> emblemático, de una chica que eh, yo empiezo a hacerle orientación vocacional, estaba muy desganada, muy, muy desganada. Eh, yo empiezo a leer unos escritos que ya había hecho, que yo les pregunto cuando empiezan la orientación, porque es una orientación que está anclada en lo que es un proyecto de vida. Bueno, y... Ya parecía que no dormía bien de noche o que tenía ganas de estar tirada todo el tiempo, que se le habían alterado los, los hábitos de alimentación, que no tenía ganas de socializar y entre su material aparece que su mamá se había muerto hacía tres meses. Entonces yo le pregunto, eh, pero a vos te explicaron lo que es un duelo, vos estás haciendo el duelo de tu mamá, es lógico que vos estés de ganada, que tengas ganas de dormir, que no tengas ganas de estar con gente. Que, que estés triste, eso se llama duelo. ¿Alguien te lo explicó? Nadie. Pero mirá la ironía atómica acá, tremendo. Ella estaba haciendo terapia, ella estaba con un terapeuta. Yo digo, hay veces los profesionales hacemos estragos. ¿Cómo a esta chiquita nadie le explicó que estaba haciendo un duelo? ¿Y que era esperable y era sano lo que le pasaba? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno no le explica al chico o al adolescente lo que es esperable, el chico lo que hace es montar sobre algo que es de la vida, que es la muerte, una patología. Y no es una patología. Por eso se monta la patología que tiene que ser atendida por un profesional. O sea, no, los que tenemos que sí, ir a ser atendidos. Y medicada.
1: Son, <risa> y, medica
0: y bueno, y bueno. ¿no? Sí,
1: totalmente. Uh
0: -huh. Entonces me parece que, que la verdad que tenemos mucho para hacer. Mucho para, para informar y mucho para naturalizar. Para mí este es que no sea un evento. No es un evento. Es algo que ocurre todo el tiempo y que te espeja el sentido para qué estás y qué tenés para darle al mundo. Esto es lo que yo les digo en las orientaciones que no son nada más que de adolescentes, oriento hasta la vejez. Y yo siempre les pregunto, no es qué es lo que la vida tiene para darte a vos, es qué tenés vos para darle a la vida. Y si supieras que te vas ahora, ¿le diste todo lo que tenías para darle? Porque esa es la pregunta. Sí. Yo creo que esa es la conciencia de muerte. ¿Para qué está? pues es un misterio. Yo también hay veces en ese misterio me peleo. Digo, ¿pero para qué está? Y porque me confronta todo el tiempo de qué estás haciendo con tu vida. ¿Somos conscientes de que nos bajamos de la cama? ¿Empieza el agradecimiento por este día? ¿Y qué voy a hacer con este día? Y no son cosas extraordinarias. Es en estado de conciencia. Y las personas mm -hmm. perdemos, nos vamos de nosotros.
1: Sí, bueno. y también en, en, una, en una sociedad que todavía este, pondera muchísimo la juventud. De hecho, eh, hacemos cada vez más cosas para aparentar que tenemos menos edad de la que tenemos. Este, el tema que el, el éxito, lo, 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 lo inmediato, ¿no? Y es como que. A la, a la, al paso de los años es como que lo vamos escondiendo, ¿no? De los viejos mejor mejor no hablemos, porque no... Y si, y si nos enfocamos en los viejos es para venderles cosas para que parezcan más jóvenes, ¿no? Entonces, ahí también me parece ahí como una pérdida de respeto al paso de los años que debería ser a la sabiduría de la vida, ¿no? Este, bueno. De hecho, en las empresas, el otro día leí a una chica que tenía 50 años con un montón de experiencias y la corrieron para que le dé lugar a la gente más joven, que entiendo el crecimiento dentro de las organizaciones pero podés rubicarla, podés hacer un montón de cosas, pero no es vieja, no es material descartable a una persona de los 50 años en el ámbito laboral, ¿entendés? Porque lo que nos termina pasando es que endiosamos a los chicos de 25 años que, porque inventaron, crearon o llegaron rápido, a determinado lugar, les faltó lo que no te da sino la vida, que son los años de experiencia. Total. Y somos una sociedad que se pierde de todo eso, porque, justamente, ¿por qué? Porque negamos la muerte. Porque la vejez qué nos recuerda a la muerte, ¿entendés? Total. A la proximidad de la finitud. Entonces yo creo que tenemos que empezar como animarnos a esto, ¿no? Sí. Quizá para, 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 ir cerrando y dejarte este cierre para que nos inspires y nos dejes algún, algún no sé, algún comentario, enseñanza o lo que fuere, eh, yo simplemente agregarte y agregarles que, más allá de lo que deberían hacer los colegios, ¿no? Y sobre todo en el nivel inicial, para poder incorporar la muerte como parte natural de la vida ¿sí? y educar a los niños con esa conciencia, primero tenemos que preguntarnos los adultos y los padres cuán amigados y cuán incorporados tenemos nosotros, nuestra propia finitud y nuestra propia transitoriedad y a partir de ahí, cómo eso lo naturalizamos, como bien decías vos, en nuestro día a día con nuestros hijos. ¿no? Porque me uh -huh. parece que, si bien el, el establecimiento educativo tiene una responsabilidad lo más importante es lo que pasa en casa. No sí. podemos depositar eso nada más que en los docentes, porque si no es una carga enorme que me parece que no es justa. ¿no? Así que te dejo el cierre a vos, este, Gloria. Lo, decirnos ah, lo que quieras.
0: No, pues qué, 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 qué difícil, A mí me parece que, no sé, como de experiencia de, 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 de vida caminada y de muchas pérdidas, algunas muy traumáticas, eh, me parece que los papás tenemos que educar a nuestros hijos en el dolor, se educa, eh, los tenemos que educar en la verdad, poniéndole las palabras que corresponden a lo que pasa, sin miedo, porque eso no los trauma, eso los ordena, les da paz, eh, saben dónde están parados. Eh, y me parece que lo uniría con esto que vos dijiste de lo espiritual, me parece que nos preguntemos todas las mañanas ¿para qué estás en este plano? Y para mí hay una sola respuesta para amar, eh, en clave de amor, en clave de servicio. Y, y creo que para esto vinimos todos, que todos somos uno, somos parte de un todo. No sé en qué lugar nos comimos esto, que cada uno es único, solo, ¿no? Eh, creo que de esto también hay mucha enfermedad eh, y... Y nada, que no se pierdan, que para este deleite de la vida, porque la vida es un deleite, eh, y no deja de maravillarnos con, con, con su paleta multicolor, yo siempre digo que una familia saludable es, es donde se expresa toda la paleta multicolor de, de emociones, eh, que vivan en conciencia, que vivan en conciencia, y que le enseñen a sus hijos a vivir en conciencia de sí mismos, porque si ellos son fieles a sí mismos, van a encontrar plenitud y van a encontrar el sentido, ¿no? Entonces, sí. bueno.
1: Qué bueno, qué lindo. Gracias, genial. Puedes mostrar una vez más el libro que muchas personas preguntaron sí. si, si podías poner el nombre de sí. vuelta? Sí,
0: se llama, se llama Crecer es el título grande y abajo dice Amar, Perder, Crecer. Es de Jan Monburguet y yo creo que está... Me lo compré hace miles de años, pero cuando venían los libros españoles acá a la Argentina, a lo mejor está, no sé te habrían que buscar en la, en la librería. Igual no. es,
1: es una autora que yo la conocí a través tuyo, la empecé a estudiar, leí bastante, sí. tiene tiene material espectacular de todos Espe estos temas. Sí. Y tiene un, un, una muy buena que estoy leyendo ahora, que es cómo amigarnos con nuestra propia sombra. Que ¿Sí? me parece que no, a nosotros no, los adultos no, no, es espectacular. Así que leyámosla le un poquito a esta mujer, porque nos va a venir bien a todos
0: Tremenda, tremenda ser un poquito menos
1: ignorantes.
0: Tremenda, <ríe> es tremenda. Sí, es muy buena. Así
1: que, bueno, totalmente. Bueno. Así, yo creo que cuanto más nos sanemos a nosotros mismos como adultos, más sanos van a ser nuestros hijos. ¿sí? Y más van a sí. disfrutar de la vida, como decís vos, y más van a sí. conectar con lo que de verdad son y no con quien deberían ser según nuestras propias proyecciones, frustraciones Total. y limitaciones. Así que desde ahí sí. comparto con vos. Lalia. no Y
0: algo, un minutito, también sí, con sí. esto de... Yo te quiero agradecer mucho porque la verdad que es un tema... Que no muchas personas están preparadas como estás preparado vos, como yo te decía el otro día, te sigo hace mucho tiempo y no ahora de Instagram, hace mucho. En mis búsquedas de mis pérdidas necesité buscar referentes, necesité buscar personas que hablaran claro, que me dieran sentido. Y yo te agradezco porque vos fuiste una de ellas. Así que, bueno, lo quería decir. Qué honor.
1: Qué honor. te agradezco mucho, la verdad que me honra que alguien como vos me diga eso, así que te, te lo agradezco, Gloria, y para la, para la gente que te dice, no soy psicólogo, como decís vos, no hay que ser psicólogo, hay que no. ser humano, ¿me
0: entiendes? hay que ser humano, <risa> hay que ser humano, tal cual.
1: Así que bueno, así gracias sí. Genia, y para no, todos los no. que preguntaron y eso. dijeron que venían a poder estar, esto queda grabado en mi Instagram, así que ahí van a tener acceso a, para seguir escuchando y enriqueciéndose con esta mujer tan linda por fuera y por dentro ¿Mm? gracias, así que, gracias Gloria también. y gracias, gracias a todos los que tienen ahí presentes y los que se animan a cada vez más a integrar a la muerte como parte de la vida para lograr una sociedad un poquito más más sana, ¿sí? y más pacífica y con sentido así que, gracias Gloria, bueno, gracias a todos gracias todos. gracias, beso, hasta, hasta luego,
0: luego.